0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. No sé si le habían informado que ahora me toca predicar desde arriba de la escalera, pero... No es cierto. Ah, de alguna forma... De alguna forma no sé si ustedes se han preguntado, pero estoy me garantiza que está, <ríe> se han preguntado, ¿por, ¿por qué aquí a esta altura? ¿Por qué ustedes a aquella altura? y Podríamos responder en dos enfoques, uno es que podrían decir, bueno, ustedes están allá abajo y yo estoy acá arriba para que ustedes puedan observar mejor lo que está sucediendo acá. ¿Verdad que sí? A lo mejor si estuviéramos a nivel de piso tendrías que extenderte un poco para poder ver. Pero en el concepto del que estamos tocando en esta semana, en este mes, perdón, el enfoque es totalmente contrario es que desde esta altura yo puedo ver muy diferente así si yo estuviera allá abajo. No tiene nada que ver con importancia, no tiene nada que ver con madurez espiritual. Simple y sencillamente yo desde acá veo mejor que ustedes allá abajo. Yo tengo una mejor perspectiva que ustedes, tampoco no. Pero además también algo que es muy importante Es que ustedes están sentados Donde estén sentados La mayoría de ustedes tienen una persona a un lado Entonces están sentados junto a sí A lo mejor esposo sentado junto a su esposa Papá sentado junto a Hija o hijo O mamá con sus hijos Pero Pueden estar ahí sentados toda la reunión y no pasa nada. Pueden estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en el entorno. Pero mientras no haya una conversación entre ustedes, no hay una relación verdadera. ¿Verdad que sí? Pues precisamente de eso vamos a continuar hablando en este, en este domingo. Segundo domingo... Del mes de noviembre parece mentira. Ya estamos en el mes de noviembre. Y uh, nuestra serie del mes es del cielo a la tierra. Y creo que en muchas ocasiones nos vemos así. Como ahorita, es como, ah, para yo ver mejor. Entonces, de la tierra al cielo. No, 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 no. El punto adecuado es del cielo a la tierra. Orando desde el cielo a la tierra, ¿sí? Y el domingo pasado vimos acerca de nuestra posición. En el libro de, de, de Efesios, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, encontramos una de las tantas verdades bíblicas de nuestra posición como cristianos. Esencial que sepamos cuál es nuestra posición en Cristo. Dice Efesios 25 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados... Creo que en muchas ocasiones se nos olvida que esa era nuestra condición antes. Creemos que andábamos vivitos, como dice el dicho, vivitos y coleando. No, estábamos muertos, aún y estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar, en lugares, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros pecados y Dios mismo nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y también sin que nosotros lo mereciéramos, porque lo dice con toda claridad nuestro pasaje, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Fue Dios quien lo hizo, no es que tú te fuiste a sentar ahí, no es una acción de parte nuestra, fue una acción de parte de Dios por su gracia. Y ahí donde nos encontramos, en esa posición, sentados en los lugares celestiales, por pura gracia, es que entonces podemos hablar de una relación. Y el tema de hoy es nuestra relación con Dios. Lógicamente en la temática de la oración. ¿Verdad? En la temática de la oración. Si, si, si nos enfocamos en, en, en nuestra posición, de, desde la posición sentados en los lugares celestiales nuestra perspectiva cambia por completo no podríamos orar igual allá abajo que acá arriba y digo estoy haciendo figurativo verdad no tiene nada que ver allá abajo y acá arriba pero no podemos pensar que oramos igual si no sabemos que estamos sentados en lugares celestiales y seguimos orando a nivel diríamos de la tierra necesitamos saber que estamos colocados espiritualmente en Cristo, con Cristo, en lugares celestiales, entonces podemos orar del cielo a la tierra. Nuestra perspectiva cambia. La, la, la panorámica se vuelve totalmente diferente, sí. Es, es como los satélites. Yo creo que aquí, no sé, me imagino que nadie de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de subirnos a, a, a un cohete espacial como para ver la el planeta Tierra, ¿verdad? Que no hemos visto fotos, hemos visto imágenes, pero te puedes imaginar un, 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 una, un astronauta que de alguna manera estaba aquí estaba y de repente fue colocado por una nave, no en lugares celestiales, ¿verdad? Pero en el universo en donde ahora su perspectiva sobre el planeta Tierra es totalmente diferente. Hemos leído, hemos sabido de testimonios de astronautas cristianos y no que quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque su perspectiva cambió por completo. La, la, la forma de ver el planeta, por ejemplo, en el, en el caso de ellos, se, se, se transformó en lo absoluto. Totalmente distinto a lo que ellos a lo mejor pensaban Y así también tú y yo, nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios Y ese es evidente que entonces nuestra oración va a ser diferente Porque estamos viendo del cielo a la tierra Nuestra oración se ve transformada cuando oramos podemos hacerlo desde esta perspectiva distinta, ¿verdad? Pero no solo eso, en esa posición en la que Dios nos ha puesto, nos concede que podamos tener una verdadera relación con Él. Ya estamos sentados ahí junto a Él. Y esto debe impactar tremendamente nuestra vida y nuestra forma de oración. Podemos tener, mis hermanos, una relación con Dios verdadera a través de la oración. Creo que de alguna manera hemos malentendido el concepto de oración o los motivos de oración. Para empezar podríamos, no sé, estar sentado, como ahorita yo les decía, estás sentado junto a alguien y no le diriges la palabra. A lo mejor no lo conoces, a lo mejor no sabes qué decirle, a lo mejor te da pena, y si necesitaras algo, no te atreverías a pedírselo. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con esa persona. Te limitarías en lo que dijeras. Y por eso es importante que nos demos cuenta de que esa nueva perspectiva nos permite relacionarnos correctamente con Dios. Tenemos la puerta abierta para eso. Una relación sin conversar, en realidad no es una relación. ¿Te puedes imaginar esposo y esposa que no se hablen? O oh, tenemos muy buena relación, ella no me dice nada, yo tampoco le digo nada, ¿verdad? Pero eso sí, a, a, pienso mucho cuánto le amo, pero no le digo nada porque eso no sería una relación verdadera, ¿a poco no? Por más juntitos que se sienten el domingo en la iglesia, mientras no hay conversación, no hay relación, la forma de con Dios es conversando con Él, platicando con Él, y eso es precisamente la oración: platicar con Dios, platicar con Dios, y entonces surge la pregunta: ¿cómo entonces es que debemos orar? Si de eso se trata, si estoy en una nueva posición, en donde se me permita tener una relación con Dios que se basa en una conversación y dígase. Oración, entonces, ¿cómo es que yo debo orar? Ante la presencia de Jesucristo en, en esta tierra, los discípulos debieron haberse preguntado lo mismo. Viendo a Jesús orar, casi deberíamos ir para todo, platicar con Dios en voz alta, como nos dice Juan 17. Y ellos debieron haberse preguntado lo mismo y por eso le pidieron en un momento dado a Jesús: Enséñanos a orar enséñanos a platicar contigo enséñanos a conversar enséñanos a tener una relación interpersonal contigo Jesús Lucas 11 1 Lucas 11 1 aconteció que estaba Jesús orando, se fija relacionándose con el Padre y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor Orar, como también Juan enseñó a sus discípulos Juan, ¿te has preguntado alguna vez a Dios enséñame a orar enséñame a platicar contigo creo que creo que no, no lo hemos hecho la mayoría de nosotros yo, yo recuerdo este pasaje de, de Lucas impactó mi vida por más sencillo que puede parecer hace como unos 15 años en donde precisamente yo le decía Dios sabes qué? entonces enséñame a orar porque yo quiero orar de la forma correcta yo no quiero estar orando nada más por orar, enséñame a orar ¿sí? ¿y cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición de los, de los bueno, de este discípulo la respuesta fue lo que ahora tú y yo conocemos como el famosísimo Padre Nuestro Mateo capítulo 6 versículos 9 en adelante y creo que la mayoría de nosotros no lo sabemos ¿sí? ¿será eso? Entonces, ¿qué, ¿será que entonces para poder tener relación con Dios, entonces, ah, repito el Padre Nuestro tres veces, una en la mañana, otra mediodía y otra para antes de dormir? En uno de los sismos fuertes en la Ciudad de México, todavía no estaba yo de tiempo completo en el ministerio y trabajaba yo para sostenerme en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uh, estábamos en el edificio era como el piso 11 y, y, y no puedo decir que tenía porque sigo teniendo a este amigo y él siempre se burlaba de, de, de ay tú eres una aleluya y tú para todo Dios y que yo no, yo aquí, acá y él presumía mucho que no necesitaba y, y cuando se dejó venir el sismo el edificio se empezó a balancear de una forma la verdad horrible a veces la gente cree que soy muy valiente, pero sabe que más bien soy lento para responder. Para cuando me di cuenta ya se había parado todo. No me dio tiempo de asustarme. Pero este muchacho, bueno, porque éramos muchachos en aquel entonces, corrió, abrazó una de las columnas y empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Será eso? Hablé con Dios, ¿verdad? Evidentemente no, ¿Verdad? La oración va más allá de las simples palabras. La oración es el resultado de una relación personal con Dios. Es lógico. Es como, por ejemplo, yo no podría platicar con Sol de la misma forma que su esposo Eliseo platica. ¿Por qué? Porque ellos tienen una relación de esposo y esposa más intensa, más profunda. Es una relación interpersonal y sus conversaciones van a ser afectadas por esa relación. Es lo mismo. Con nosotros sentados en lugares celestiales en donde dios nos ha puesto no solo tenemos una perspectiva adecuada de nuestras circunstancias sino que podemos mantener una relación correcta con dios wow ¿por qué no orar me preguntaría yo por qué tanta indiferencia a una vida de oración porque es que mire de alguna forma, de repente, nos hemos dado cuenta. Si lanzamos, en, en, bueno, en el sitio Playa, yo sé que aquí ustedes son más espirituales que allá, ¿verdad? Pero, amén, dice el hermana. Pero si lanzamos que la reunión es de oración, 50 a 60 personas. Y si decimos alabanza y oración, 150. ¿Y de qué? O sea, pura oración, no quiero, quiero una... una un combo, crazy. No sé por qué. ¿Sí? Decía Juan Bunyan, Cuando ores, cuando ores es mejor que tu corazón se quede sin palabras a que tus palabras se queden sin corazón. Aunque te quedes sin palabras. Es más, a la persona que amas, a la persona que conoces, ¿no es cierto que a veces las palabras van así como... Sobreentendidas ¿Verdad que sí? Esposo y esposa Una mirada y, y, y lo dice todo Claro hasta que aquí estamos hablando de conversar Pero entonces podemos afirmar Que una vida de oración debe estar fundamentada En una buena posición Misma que ya tenemos Y nos permite entonces tener Una buena relación o una correcta relación con Dios Ahora para poder comprender todo esto, porque entonces diríamos, bueno, entonces se trata de modelar el Padre Nuestro. Yo he leído muchos libros que me hablan en cómo debemos modelar nuestra oración, nuestras reuniones de oración, nuestra vida de oración, en base al modelo del Padre Nuestro. ¿Será eso para la iglesia de, 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 de nosotros en el Nuevo Testamento hoy? Para eso vamos viendo la relación con Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos... Nos metemos a la historia en la Biblia, podemos encontrar la forma en que la gente podía relacionarse con Dios. Se relacionaban de muchas formas, pero en el Antiguo Testamento la, la relación con Dios era a la distancia. No sentados junto a, a la distancia. Inclusive, ¿se acuerdan? Había un velo que no permitía, ah, no no pases, es más, si el sacerdote su sumo sacerdote. Que era el único que podía traspasar el velo. No reunía los requisitos. Se acabó. Dejaron de sonar las campanitas. Si no sabe a qué me refiero, vaya a escuela dominical para que le expliquen lo de las campanitas. No sé, había un velo que no les permitía acercarse a Dios. Tenía que ser de una forma establecida, de la forma correcta. Por ejemplo, vemos un pasaje en donde... Oh, un, un hombre toque el arca y ¿qué le pasa? va para abajo ¿Te puedes imaginar así que de repente tocaras el púlpito y te, te caes además debían hacer lo bueno debían cumplir la ley debían hacer sacrificios continuos para poder tener relación con Dios no era una relación basada en conversación no era una relación basada en oración ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que las oraciones en el Antiguo Testamento tenían un matiz de súplica, de súplica en todo momento, ¿sí? Salmo 51, ¿qué dice, ¿qué dice el Rey David? Ten piedad de mí, por favor, por favor, ten piedad de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Te puedes imaginar que viviéramos el día de hoy así? O sea, si te vi feo, ya, se me fue el Espíritu Santo, ¿no? O, o sabes que vete Espíritu Santo porque le voy a pegar unos golpecitos aquí a esta persona, ¿no? O sea, observemos cómo era en, en aquel entonces David está pidiendo, no, no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor, por favor. E Esa oración no es del Nuevo Testamento. E -era, era la forma en la que relacionaban. La relación con Dios estaba condicionada también a un comportamiento. ¿Qué dice segundo de Crónicas 7, 14? Si sí, mi pueblo. Si mi pueblo se humillare, si no, no. Todo condicionado. Y poder, poder eso dan, podemos darnos cuenta de que la relación con Dios que era llevada de esa forma era muy impersonal. Estaban teniendo una supuesta relación con un Dios que no conocían. Llevaba a conducir o conducía al pueblo a una vida de religiosidad. De legalismo extremo, inclusive difícil de practicar, de vivir. ¿Quién puede vivir bajo la ley al 100%? Y entonces nos encontramos ahora no solo esa relación con Dios en el Antiguo Testamento, sino ahora vamos viendo cómo era la relación con Dios en los tiempos de Jesucristo. Para el tiempo de, de, del ministerio aquí en la tierra de Cristo, encontramos tanta religiosidad a tal grado que Jesús lo combatió constantemente. La oración en aquellos tiempos parecía no tener nada que ver con una relación que podían ellos tener verdaderamente con Dios. No tenía nada que ver. Y al hablar Jesús acerca de la oración que ellos practicaban, la calificó severamente. Váyase a Mateo capítulo 6 versículo 5. Mateo 6.5, mire lo que está diciendo cuando ores, no seas como qué. Oye, esto está tremendo. O sea, la palabra hipócrita está medio agresiva, ¿verdad? No seas como los hipócritas. Eso quiere decir que había, ¿o no? Había hipócritas, si no, no diría. Porque ellos, ¿quiénes? Los hipócritas. Aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las, te puedes imaginar en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Te puedes imaginar, te paras ahí en la revolución y la calle cuarta, ¿cuál será? ¿No? Señor Todopoderoso, tú que sabes que soy perfecto y santa. De cierto les digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, 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 cuando ores, entra en tu aposento. Cerrada la puerta, en una relación con el Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, mire, no uses vanas repeticiones. Padre nuestro, que estás en los cielos, de dan dedicados ya a tu nombre, nada de eso, nada de repeticiones, como los gentiles, o sea, los que no son cristianos, que piensan, piensan que por su palabrería serán oídos. No seamos merolicos espirituales. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa... Tienes necesidad antes, antes que lo pidas. Por lo tanto, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Al estar leyendo el contexto de lo que se estaba viviendo en tiempos de Jesucristo, en plena ley, en, en ley encontramos esa, esa mucha hipocresía, fachadas, sepul sepulcros blanqueados, como decía Cristo, apariencias. Ellos acomodaban la ley a su propia conveniencia, Estaban viviendo como a ellos les parecía, ellos tenían el control. Por eso les decía: Imagínate cómo oraban en las plazas, se me hace hasta para dar risa en las esquinas. Debió haber sido todo un espectáculo, a lo mejor hasta les aventaban moneditas, así como los que tocan la guitarra en las esquinas. No sé. Y, y, y eso que para el momento en que Jesucristo está lanzando esta enseñanza, ya había irrumpido Dios con el mensaje de Juan el Bautista, después de los 400 años de silencio. En donde Juan el Bautista con ese emblemático mensaje del arrepentimiento. Jesús estaba viviendo, vivió en una cultura gobernada por el imperio romano, bien lo sabemos. No eran tiempos difíciles. Una sociedad vacía de Dios, atea, agnóstica, secular, sin igual. Y aún así Jesús dijo, quiero entrar en ese tiempo. Hay otro pasaje que me motiva, inclusive, le soy sincero, en muchas ocasiones lo leo a solas y, y, y rumpo en, en llanto. En Hebreos capítulo 10, versículo 7 en adelante, me gusta resaltar cuando lo comparto. Jesús y el Padre Celestial están platicando en el cielo. Porque Juan 17 Jesús y Dios están platicando, Jesús en la tierra. Pero Jesús y el Padre están en el cielo. Jesús, entonces dice, entonces dije, Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley Jesús en su relación con el Padre sabe lo que el Padre desea, lo que el Padre quiere, lo que el Padre tiene como propósito, lo que el Padre está buscando, lo que el Padre está planeando, lo que el Padre intenta hacer por eso es importante en esa posición nuestra relación para que podamos saber lo que el Padre quiere hacer eso es orar del cielo a la tierra. Y entonces dice, luego, he aquí vengo, dice Jesús, a Dios, para hacer tu voluntad. Jesús ofreciéndose a venir aquí a la tierra, allá en los tiempos de la eternidad, todo preparado, todo de acuerdo al plan determinado por Dios, tal y como dice Gálatas 4.4. 4. Sí, Gálatas 4, 4, Y cuando vino el cumplimiento... Cuando llegó la fecha establecida, Jesús se introdujo en el tiempo señalado, en el tiempo planeado para demostrar que realmente tú y yo podemos vencer y no solo sobrevivir. Vemos a Jesús interesado entonces en enseñar a sus discípulos cómo mantener una relación cercana con el Padre. Sobre todo estamos hablando en el Antiguo Pacto. Es el tiempo que está viviendo Jesucristo aquí en Mateo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no veía a Dios como un padre. Jesucristo vino realmente a introducir a Dios como Padre Celestial. Está, está queriendo acercar para que se dé esa relación. Está acomodando las cosas Jesús para que se dé el momento en el que pueda haber una relación interpersonal o relación personal con Dios, anunciando, al, 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 al introducir a Dios como Padre, está anunciando una relación cercana que ya ahora va a ser posible en su tiempo. Jesús modeló la correcta relación con Dios como su Padre. Una relación, una relación, y entonces les enseña una especie de modelo de oración, el Padre Nuestro, para ese momento. Porque no podemos olvidar que la obra completa de Jesucristo se consumó en la cruz y el resultado finalmente se logró en la resurrección y en la ascensión. Quiere decir que los, las, las circunstancias tienen que cambiar. Así como están cambiando del Antiguo Testamento y cuando viene Jesús introduce a Dios como Padre para tener una mayor cercanía, ahora la resurrección y la ascensión van a colocarnos a ti y a mí en una posición totalmente completa, diferente a la que hemos tenido o la que el mundo de antes lo tuvo. Jesús estuvo aquí en su ministerio en la tierra, anunciaba lo que vendría una vez que resucitara así que entonces podemos decir mire, que la oración del Padre Nuestro estaba vigente para esos tiempos antes de la resurrección y de la ascensión debemos entonces tomar el famoso Padre Nuestro que hemos usado tanto con mucha delicadeza y atención Podemos comprender mejor la oración del Padre Nuestro para ellos en esos días, pero todo cambiaría una vez que Jesucristo resucitara y ascendiera. Las cosas no podrían seguir igual. Vemos que el Padre Nuestro en realidad no es una oración del Nuevo Testamento para nosotros hoy, la iglesia, el día de hoy. En realidad no nos dijo a nosotros que así debíamos orar. Le está diciendo a sus discípulos que supieran cómo orar mientras mientras se concluía el antiguo pacto y se iniciaba el nuevo pacto y ahorita voy a sustentarlo con la palabra no creo que es una opinión personal mientras así no debe ser nuestra oración como el Padre Nuestro porque el Padre Nuestro es una súplica como si no tuviéramos nada inclusive te has dado cuenta el nombre de Jesús en el Padre Nuestro no aparece para nada no dice, y en el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad que no? Por eso es que Jesucristo está anunciando con toda claridad que vendrían días en los que la relación con Dios y la oración a Dios serían totalmente diferentes. Y entonces entramos a la relación con Dios después de la resurrección y ascensión de Cristo. Mientras, ellos está, mientras Jesús estaba aquí antes de su ascensión, ellos no podían, no oraban. En el nombre de Jesús, sus motivos había. Pero entonces Jesucristo lo que está haciendo es cambiarles la forma de orar. Eso es hacia donde Jesús se dirige. Como diciendo, mientras todo suceda, mientras todo quede consumado, ora en el Padre en Nuestro como modelo, pero no las cosas serán siempre así. Jesús antes de partir les cambió la forma de orar. Ahora sí, vámonos a Juan 16.24, que es nuestro pasaje de esta semana. Todo lo que me tardé para llegar ahí, ¿verdad? Perdónenme. ¿Cómo ando de tiempo, eh? Juan 16.24, ¿hasta ahora? <risa> ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, dice Jesús. Ahí está Jesús antes, antes de ser llevado al cielo, antes de ascender, antes de todo. Ahí está Jesús, dice, hasta ahora. Vete para atrás a lo largo de la historia, desde el principio de la humanidad. Hasta ahora, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Ahora podrás pedir y recibir para que tu gozo sea cumplido. Pero en el contexto, miren qué dice el versículo 23, porque refuerza mucho esta idea, miren el versículo 23, Juan 16, 23, dice, en aquel día, ¿cuál día? En aquel día no me van a preguntar absolutamente nada. De cierto, de cierto, yo les digo que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, <ríe> lo va a dar. En aquel día, ¿cuál día? El día de la resurrección, de la ascensión, ¿verdad? Ese día glorioso, el día en el que hoy estamos viviendo tú y yo, el día que nos salvó, el gran día de salvación, el día de, de, de que nacimos de nuevo, es el día del nuevo pacto, el día de nuestra sanidad, el día de redención, ¿verdad? Es de lo que está hablando la Biblia, aquel glorioso día. No está hablando de cualquier día de la semana, Aquel día, el domingo, lunes, no. Aquel día glorioso. En aquel día no me van a pedir nada, sino que aquello que ustedes le pidan al Padre en mi nombre se los va a dar. Oiga, qué promesa tan hermosa. Y hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. No han usado la herramienta de la oración brotando de una relación con el Padre celestial porque todavía no han sido puestos sentados en lugares celestiales. Pero va a suceder, dice Cristo aquel día va a pasar y para ti, para mí ese día ya llegó lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro no, no es orar en el nombre de Jesús no es la oración de la iglesia no, no es la regla o la norma para orar en el Nuevo Testamento hazlo si quieres pero no encontramos en el libro de los hechos que los apóstoles hayan orado de esa manera, ni siquiera en las, las uh, epístolas lo encontramos. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, así como allá estás tú, yo estoy acá. Ah, pero ahora yo, ya no es allá que estamos, podríamos decir. Padre Nuestro que estamos en los cielos. No, no sé si me, me, me doy a entender, la perspectiva está totalmente diferente, ha, ha sido cambiada, ha sido transformada muchas gracias, debo decir que ya me habían dado agua y ¿eh? no, no no crean que me dejaron descuidado nada más que me la tomé antes muy lejano ¿verdad? Padre nuestro que está allá, ya estás en el cielo yo estoy acá en la tierra, pobre de mí humilde, pecador, ¿verdad? ese es ese es, ese es como la línea ¿verdad? la línea del Padre nuestro santificado sea tu nombre, venga tu reino ya vino su reino ¿Qué voy a pedir, mire, es que cuando no tenemos el concepto de nuestra posición en Cristo, sentados en lugares celestiales, sí, teniendo una relación con Dios a través de la oración, con esa perspectiva, vamos a estar pidiendo cosas que ya nos han sido dadas. ¡Dame de tu espíritu, Señor, no me lo quites! Y dice Dios, ya te lo di y no te lo voy a quitar. ¡Ten piedad de mí, Padre, por favor! Tengo piedad toda la vida, es más, a pesar de lo que eres, te amo, pan nuestro de cada día pues si te lo da todos los días la provisión ya está perdona nuestras deudas ya te perdonó no nos dejes caer en tentación Dios no tienta a nadie líbranos del mal ya lo hizo te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su luz te estás dando cuenta era válida la oración porque la, la obra consumada de Jesucristo no había sido realizada todavía no estaban ellos y ni nosotros en lugares celestiales ¿sí? sentados allá arriba, la oración es lógico que así fuera, y todavía después de que termine el Padre nuestro el siguiente versículo el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Dios también te va a perdonar pero si no os perdonas tampoco, híjole, ¿Qué fe oración ¿Qué fe oración o sea, Eliseo, si no te perdono, no me van a perdonar, No, estoy, estoy frito. Digo, no quiere decir que no busque perdonar, ¿eh? no estoy pronunciando eso. Pero te puedes imaginar que dependiera el perdón de Dios para ti, dependiera de si perdonas a los demás, ah, vámonos mejor a la casa, ¿no? Ya no es así ahora. El perdón tenemos que verlo antes y después de la cruz. En, en el Antiguo Testamento el perdón estaba condicionado, como lo vimos hace rato. Pero en el Nuevo, por cuanto Dios ya nos perdonó, podemos perdonar. Es lo que hemos promulgado una y otra vez al hablar de la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Lo hemos enseñado mucho. Si yo quiero vivir bajo la ley, si me porto bien, soy bendecido. No siempre lo vas a lograr, o yo diría, casi nunca... Nunca, ¿eh? por lo tanto, y por gracia, por cuanto ya te bendijo. Entonces, acciona. Panorama totalmente diferente, cambiado por la obra consumada de Jesucristo en nuestra vida. La oración para nosotros hoy es totalmente diferente. Tenemos que ver que todo lo que el Padre nuestro pide, sucedió en nosotros hoy, y oramos del cielo a la tierra, así como en el cielo sea en la tierra, Dios no solo quiere salvar a la humanidad y llevarla al cielo, aunque es muy importante y es la necesidad más grande de la humanidad, pero Dios desea que tengamos una vida abundante, basada en una relación correcta con Él lograda a través de una oración bíblica, sabiéndonos sentados donde estamos, la perspectiva desde arriba, desde el palco, del cielo a la tierra, el ver como Dios ve, hablar lo que Dios habla, ¿por qué? porque estoy sentado en lugares celestiales en Cristo, del cielo a la tierra es pedir, pedir, lo que Jesús pediría al usar su nombre. Ahora sí puedo orar. Hasta ahora nada habéis pedido. Pero ahora pide en mi nombre y te será dado. Esa es la perspectiva del de cielo a la tierra. Brotando de una oración que surge. Que se da. Que se vuelve arrojada, atrevida. Como resultado de una relación con Dios. El ver como Dios ve y hablar como Dios habla. Pero el de la tierra al cielo sería orar todo lo que Dios ya hizo. Rogar por las cosas que ya fueron hechas. Perdóname, ya te perdonó. Ámame, ya te amó. Bendíceme. Nuestra responsabilidad es vivir donde Dios nos ha establecido ya. Y la palabra de Dios nos muestra que la oración a Dios está conectada, directamente relacionada con nuestra relación con Él. La oración eficaz, la efectiva, es la que hacemos al Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Mira bien, oración al Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es una relación con Dios en su Trinidad. Oración a Dios. A Dios, en muchas ocasiones encontramos personas que en realidad están orando, pero no están orando a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, Dios santo ¿cómo ando. La primera iglesia, ahora sí, la iglesia del libro de los hechos, ya estaban en esa posición, tenían el nombre de Jesús y el lugar donde estaban reunidos, temblaba cuando oraban sus oraciones. Inclusive, fíjese que después de ser perseguidos, acusados, azotados, encarcelados, puestos en libertad, se reunían y oran. Me estoy refiriendo al libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 29, y, y dice, ahora Señor, mira sus amenazas. ¿Qué, qué es lo que están pidiendo? ¿Qué, qué pedirías tú ante todas esas amenazas, mira sus amenazas Dios, consúmelos con tu fuego consumidor, abárcalos o si quieres yo te ayudo y les doy una bola de balazos, me doy a entender, esa sería una oración donde nos está fallando la perspectiva correcta ¿qué hacen ellos? concede a tus siervos que con todo de nuevo <ríe> abren tu palabra mientras oye, oye, tu mano extiendes para que se hagan sanidades, y señales, y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Wow. Y lógicamente, pues el lugar temblaba, ¿cómo no va a temblar? Sabemos por todo el libro de los hechos que Dios sí extendió su mano. Esa era una oración que brotaba de una relación con Dios. No era nada más decir, Señor, que ya no me den más latigazos, por favor. Que ya no me metan a la cárcel, porque siguió sucediendo. No solo los latigaron, los asesinaron. Vemos en Hechos 12 cómo matan a Santiago y encarcelan a Pedro. ¿Y qué hace la iglesia? Están orando a Dios, a Dios, a Dios. Es precisamente, ¿no? La mano de Dios se extendió, pero ellos los apóstoles se convirtieron en la mano del Señor. dónde está su mano? En nosotros, en la iglesia, en ti, en mí, todos juntos. Dios ha concedido que tú seamos los que estemos impulsando que la mano del Señor se extienda y obre milagros. ¿Te das cuenta lo que puede suceder de una adecuada relación tuya con Dios para que la oración sea así de efectiva y permitamos que Dios extienda su mano? No la extiende desde el cielo, la extiende desde nosotros. Dios está, ha decidido usarnos a nosotros. Yo no, no me explico por qué. En realidad podemos decir que los discípulos se convirtieron en las manos de Dios y eso somos tú y yo hoy. Cerremos. Allá entre los primeros padres de la iglesia había un hombre llamado Crisóstomo. Yo quiero llevarle a que reflexione... En este pensamiento, y, y, y terminaremos. Que un mortal pueda acercarse con una confianza sin refreno y conversar con el soberano del cielo. Oh, qué horror. Jamás se ha conferido a alguien así. Cuán invaluable es el privilegio de entrar al lugar donde está el trono de Dios, rodeado de las huestes de sus ángeles celestiales, para tener comunión en simplicidad y con la atención de aquel que está entregado a nosotros. Sí, la oración es eso. Y si la oración no fuera nada más que eso, ¿sería suficiente? para acercarnos y hacerlo sin cesar. Pero la oración es mucho más que eso. La oración es más que tan solo el privilegio de tener comunión con Dios. La oración es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria. La oración le da a Dios un medio mediante el cual Él puede demostrar quién. solo pudiéramos disfrutar de la oración y aunque no resolviera nada sería más que suficiente saber que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y podemos conversar con Dios con toda libertad en el nombre de Jesús disfrutar de, ese, de esa relación y de pilón nos responden las oraciones nos bendicen pues imaginemos que nunca obtuviéramos nada de la oración Solo relación y comunión con Dios, ya con eso sería suficiente, ¿verdad que sí? Tenemos que verlo de esa forma. La oración verdadera es una relación personal con Dios del cielo a la tierra, sabiéndonos sentados en lugares celestiales, brotando de una relación personal con Él. Este regalo tan maravilloso que a veces no entendemos y si esto fuera lo único que pudiéramos obtener de la oración, sería suficiente para motivarnos a orar continuamente, sin parar. Iglesia, creamos hoy que Dios ya nos ha puesto en esa posición, en lugares celestiales en Cristo, al lado del Padre, pudiendo tener una relación personal con Él y orar en base a eso, el cielo a la tierra. no comenzar a orar así ¿por qué no hacerlo ya? una oración que brote de, de una verdadera relación con nuestro Padre Celestial Iglesia quiero quiero invitarte a, a que cierres tus ojos en este momento y, y, y puedas primero verte por fe porque así lo dice la Biblia, no, no, no son pensamientos bonitos, es lo que la Biblia dice que te veas sentado en lugares celestiales en Cristo y puedas voltear y conversar con el Padre Celestial. El Dios del Universo. Solo conversar. Platica, dile, gracias Dios. Porque puedo hablar contigo. Díselo, díselo. Permíteme experimentar la realidad de mi posición en Cristo. Ahora, a tu lado. Pudiendo conversar en oración contigo. Quiero continuamente, Señor, en esta relación entre tú y yo, orar eficazmente, en todo momento, orando a ti como mi Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Todos los días hacerlo, Padre. Gracias, gracias por tu favor. como siempre me gustaría tomar el tiempo si tú estás aquí y tú no has entregado tu vida a Cristo tú no estás todavía sentado en esos lugares celestiales pero puedes estar y si nunca has entregado tu vida a Cristo si no has pedido que Él tome control de tu vida antes y si quieres hacerlo hoy yo te quiero invitar a que levantes tu mano solo quiero orar contigo si tú quieres entregar por primera vez tu vida a Cristo, levanta tu mano levanta tu mano para poder comenzar en esa relación con el Padre Celestial Señor te damos muchas gracias nos unimos en este reto de punta a punta por el cual estamos nosotros como iglesia orando por diferentes países esta temática de este mes tiene que ver con la creación, la naturaleza en aquellos países que hemos decidido orar que tu palabra penetre donde quieras Señor para que haya una gracia, una sabiduría en el uso de los recursos naturales en forma adecuada mi Dios para que podamos vivir con menores complicaciones Padre Bendic bendecimos a esos países en el nombre de Jesús incluyendo el nuestro incluimos a nuestra ciudad de Tijuana y ahora Señor al retirarnos de este lugar sabemos que de ti nunca nos retiraremos y que tú nunca nos abandonas nunca nos dejas manifiéstate poderosamente en la vida de cada uno de mis hermanos Señor que ellos puedan verse sentados a tu lado y ahí en esa relación contigo, disfrutándote, puedan decirte, papi, padre, necesito esto. Padre, me gustaría esto. U otro. Sabiéndose que en esa relación sus oraciones irán siendo orientadas, direccionadas de acuerdo a lo que tú deseas para empezar a orar tu palabra. A ti, Dios, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Guarda, protege, bendice, sana, dirige, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.